1: 11.58 de la mañana, casi ya mediodía Bienvenidos, saludos a todos los que nos sintonizan en este momento Esto es Modo Opinión, el programa dominical más importante de la radio dominicana En primer lugar, saludar a mis compañeros de panel y de programa Jonathan Cabrera, Manuel Fernández Jogando, Julia Muñoz Alegre, Osto Riciclugo eh, Marcia Otaño, nuestra productora, Franklin Tiburcio en los controles y Fernando Quesada tras las cámaras. Muy buenas tardes, pueblo dominicano. Muy buenas tardes, todo el mundo.
2: Buena, buenas tardes, Samuel. Eh, como siempre, contento de poder llegar a nuestra audiencia. La audiencia que nos sigue, no solo en la República Dominicana, sino también en las Islas del Caribe, la costa este de los Estados Unidos, en Europa pero que también nos siguen a través de nuestros canales de YouTube y las redes sociales. Así es. Recuerden en el poner sus mensaje y hacer su comentario, que los comentarios nos fortalecen a nosotros. Estamos en Sol 106.5, la más interactiva, la emisora más influyente de, de nuestro país.
1: Así es. Señores, muchos temas esta semana. Seguimos con eh, todo lo concerniente a los casos de corrupción que está llevando a cabo el Ministerio Público las investigaciones, los interrogatorios, pero en, en orden de prioridad el gobierno seguirá con el plan de subsidios. Recuerden que el gobierno dominicano, el presidente de la república, había informado eh, hace unos meses que era casi insostenible mantener los subsidios de los, eh, a través de los programas FASE, Quédate en Casa y otros, por el hecho de que no se sabía de dónde se iban a, a encontrar recursos para poder aportar y ayudar a tantas personas que han sido suspendidas, eh, canceladas de sus trabajos y también las personas que no tienen eh, empleos. Pero el presidente Luis Abinader informó el sábado que el gobierno está tratando de identificar las fuentes económicas para mantener una parte, una parte de los programas FASE. ...quédate en casa durante los primeros meses de lo, del año 2021... Eh, ...el mandatario dijo que será eh, un subsidio al desempleo temporal... y e informó también que una comisión evalúa mantener una parte de los programas... ...y que será anunciado la semana próxima, esta semana que entra... ...explicó que en el programa fase 1 ya está reducido a 170 mil empleados... ...porque la gran mayoría han sido integrados nuevamente a su trabajo, mientras que fase 2 se refiere al apoyo de las empresas y quédate en casa, es una ayuda a las personas que no tienen empleo. Otro, otra información de suma importancia es que el mercado de las pulgas, el mercado de las pulgas fue relocalizado a las instalaciones del Merca Santo Domingo. Es bueno mencionar que el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo estuvo mediando... Eh, sobre toda esta problemática Porque como muchos de ustedes conocen Y los que no conocen Les doy un pequeño briefing Una pequeña información sobre qué estaba sucediendo El mercado de las pulgas fue sacado De la Luperón de la Luperón. Que estaba con frontera Luperón con, con la, la independencia, con, con independencia. No,
2: Cogía la Luperón y llegaba a la independencia Y doblaba, no, la independencia no Seguía sí, hasta eso, el malecón Esa es la carretera Hasta la Sánchez. 30 de mayo
1: Exactamente, entonces generando durante muchos años, mucho caos, mucha basura, eh, mucho desorden en cierto sentido Tú
2: sabes que Samuel, eh, a propósito de la mediación que tuvo el CODES a través de mí fuimos, uh -huh. Nos reunimos con la Junta de Vecinos, los empresarios, el propio alcalde de Andújar eh, Hay que reconocer que Andújar fue muy valiente en tomar la decisión de sacar el mercado de la Pulga de ahí de la Luperón Una, una vía demasiado importante pero me el Se mío. tenía que hacer y la Se tomó tenía, la decisión. Sí, porque es, es caos. Y en cualquier parte del mundo, un mercado de la pública, un, eh, de las pulgas es un mercado de venta de artículos usados y viejos. Es así. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí tú lo que te encuentras es con muchos pequeños empresarios que no son de la zona, que te montan 30 y 40 puntos uh -huh. de venta de jeans, de ropa, que son nuevas, que, que es mentira que es un mercado de pulgas. Son tiendas. Y entonces, donde tú tienes realmente... 300 vendedores o 200 vendedores uh -huh. con la cantidad de puntos que ellos te ponen a lo largo de, de, y ancho de, 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 la, de la calle, ¿verdad? Uh -huh. Te aglomeran y tú vienes a tener 2,000 puntos de venta.
1: Eso es así, en un desorden, porque al final no se tenía ni contabilizada la cantidad de personas, ni, ni el orden y más con estos temas del COVID, señores, que, que iba a ser, si eso seguía de esa manera, iba a ser Pero, imposible sostenerlo. ¿tú sabes,
2: ¿Tú sabes por qué fue bueno que Andújar obtemperara a un llamamiento que nosotros le hiciéramos? Eh, Donde él iba a ponerlo, el mercado de la pulga? Dentro de toda la buena intención que pueda tener el alcalde Andújar eh, Era dentro, dentro de un parque industrial
1: Eso es bueno que las personas sepan La, eh, la entrada del Consejo de Desarrollo Económico de Santo, de Santo Domingo A través de su presidente, Jonathan Cabrera eh, Viene a raíz de que la Asociación de Empresarios de Herrera Se quejó formalmente de que se iba a localizar Este nuevo, o a relocalizar El mercado de las pulcas En una zona, en la industrial, zona industrial de Herrera Que la eh,
2: normativa no lo permite Exactamente Entonces, o sea, entonces, entonces eso, te, eso te genera Lo primero que hay un tema de uso de suelo
1: uh -huh.
2: Es un parque industrial Tiene una clasificación Especial uh -huh. Solo industria okay. Recuerda que el parque industrial de Herrera Que es una queja ya que tienen los empresarios Fue fue invadido por casas y negocios sí, sí, sí. que inclusive ocupan la acera, que hay que comenzar a sacarlo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la responsabilidad civil se eleva de la... El, 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 a los empresarios de la industria. Es si pasa cualquier cosa, si, por pasa, cualquier, si pasa cualquier, cualquier suceso, sí. por ejemplo, el caso de Poliplas una Poliplas iba a tener que. Indemnizar. Si hay, iba a tener. No, indemnizó muchísima indemnizó gente. Indemnizó muchísima gente que, que, lo, que no fueron los causantes. Poliplas, claro, de, claro, de que claro. se pusieran todas esas personas en el entorno. Uh -huh. Entonces, una zona industrial es una zona de, riesgo, de alto riesgo en todo, en todo el sentido de la palabra, uh -huh. que tiene que ser administrada bajo eh, seguridad industrial. Y entonces el uso de suelo, la normativa de planeamiento urbano no te permite que tú le metas gente, eso es más eso. que la que van a trabajar. Entonces es bueno que Andújar, inclusive yo le diría a Andújar que piense bien porque él piensa eh, construir el Palacio Municipal dentro del Parque Industrial, en lo mismo terreno donde, donde iba La Pulga. Entonces nosotros lo, con el Consejo lo que le estamos solicitando y que se le, abrió, se le ha abierto la puerta al alcalde de Andújar es que comentemos a trabajar el Plan de Ordenamiento Territorial y el plan de el, el planeamiento urbano y la zonificación indicativa del, del, del municipio de Santo Domingo eh, Oeste, que debemos decirle, cuando nosotros nos reunimos con USAID, USAID presentó interés en que trabajáramos de la mano con la alcaldía porque impacta la zona donde está la embajada norteamericana.
1: Es así, es así. Así que, señores, por disposición del presidente Luis Abinader, las autoridades del gobierno y la alcaldía de Santo Domingo Oeste, se anunció el traslado de manera temporal porque todavía hay que ver qué se va a hacer. A partir de, de este domingo, el mercado de las pulgas, los terrenos del Merca Santo Domingo. Eh, de igual manera, señores, un caso importante es que los casos de COVID-19 continúan en aumento y este domingo se reportaron 1.107 nuevos contagios. La ocupación hospitalaria aumenta en un 31% y la de unidades de cuidados intensivos en un 51%. Por su parte, el gobierno dominicano dice que no llama, hace un llamado a no bajar la guardia para evitar rebrotes. Eh, y en otro orden, el Ministerio Público investigará el entramado de corrupción que operaba en las sedes. Con esto nos vamos a una pausa porque más adelante queremos oír su opinión sobre los demás pulpos bueno. y demás... Animales marinos que nadaban en lo profundo del Estado Dominicano. Pero vamos, profundo
2: ahí, de allá vamos abajo.
1: Vamos una pausa, Franklin, y continuamos.
0: Ahora nos ponemos en modo opinión.
1: 12.10 de la tarde seguimos aquí, señores, en modo opinión. Eh, la ciudadanía, en sentido general, está muy al tanto, muy pendiente de todas las actuaciones que está realizando el Ministerio Público a través del PEPCA, los interrogatorios que se están haciendo principalmente a exfuncionarios del gobierno pasado, del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, encabezado por Danilo Medina. Eh, en ese sentido, en, ese sentido eh, en los días pasados se ha abierto otra brecha de investigaciones que eh, mencionan ...alegadamente... Eh, ...que... ...las EDES... ...eran manejadas... ...a su antojo... ...por otro pulpo... ...y cuando decimos pulpo es... ...nos referimos... ...a las investigaciones que han venido haciendo el Ministerio Público... La, ...las redadas que se hicieron... ...en la operación que ellos mismos denominaron antipulpo... Eh, ...el Ministro... ...de Energías... ...de Energía y Minas... ...Antonio Almonte... ...se refirió en una entrevista en la semana pasada de que eh, las EDES también eran administradas por un pulpo, por, por una persona que repartía, alegadamente repartía eh, las obras, las, los servicios y los equipos de las diferentes EDES. Estamos hablando de, de este principalmente, EDES Sur y EDE Norte, tal como lo plantea, el ministro actual de Energía y Minas Señores, esto no se sabe dónde va a terminar Porque cada día comienzan a filtrarse Comienza a recorrer información que data Sobre más actividades alegadas de corrupción En el gobierno pasado eh, en, este, en, este nueva, en esta nueva brecha se está mencionando Al esposo de Magalis. Magalis Medina Sánchez, que es la hermana del presidente, que está encartada eh, en el, en la operación Antipulpo. Y el señor de León, apellido de León, Está siendo acusado, digo, no 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 han sido acusados formalmente, pero está siendo, parece que, investigado por el Ministerio Público.
2: Un arrogantico el señor Lelo. Es un arrogante, un, un
1: arrogante. arrogantico. Lo que pasa es que muchos de estos funcionarios, y eso hay que decirlo.
2: No, jamás pensó no,
1: porque ya ellos que se los picheos se
2: le iban a tirar a la cabeza.
1: Ya ellos se manejaban a un nivel en el que entendían que, que ya el Estado era de ellos, que el, las posiciones eran de ellos. Y, evidentemente, nunca pensaron que las consecuencias iban a llegar a su playa, que el agua iba a llegar hasta donde ellos y de qué manera iba a llegar a donde ellos. Y esto debe llamar a reflexión a toda persona que es funcionario público actualmente, que aspira a ser funcionario público, a que las posiciones en el Estado, en el gobierno, son prestadas. Usted no es de profesión legislador, Usted no es de profesión funcionario público. Usted tiene un mandato, así sea por decreto, durante el tiempo que el presidente de turno le permita ostentar la, la función pública o por voto popular. ¿Eh? La ciudadanía le otorga un voto por un mandato durante un tiempo determinado. Pero esa posición no es de usted. Esa gestión que usted va a hacer durante ese tiempo tiene que hacerla con respeto, respetando las leyes, la constitución de la república, tiene que hacerlo con humildad, porque esa frase famosa que dice que no es como usted entra, es como usted sale, al final lo van a juzgar, las personas van a saber, van a, van a conocer qué usted hizo, cómo trató a la persona, hay muchas personas y eso tiene eso no tiene que ver con un partido en, en, en particular, Mucha gente, y esa, 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 fam esa famosa frase que dice, si quieres conocer a fulanito, para no poner nombre, dale, dale, un, carguito. Carguito. dale un carguito. ¿Cuánta gente, señores, cambia? desde que le ponen en una posición, y no tiene que ser ministerial ni de dirección general. Ah, no, señora, hay no, gente que no, son regidores. ¿Qué le dejan de, de responder no, no, a la gente? Pero, ah,
2: ¡Un regidor! Ah, señora, un regidor es el escalafón más bajo. No, pero ahora, ahora mismo yo tengo un grupo de amigos que no cogen teléfono, ni devuelven, sí. ni devuelven un WhatsApp.
1: Y, y, y yo te voy a decir algo, nosotros como medio de comunicación, como programa joven también, que somos parte de, del cambio, no del cambio... Eh, a nivel partidista y partidario no, no, Sino de generacional Nosotros tenemos también que ayudar a romper Con esos esquemas Y esta gente, estos funcionarios Que no le cogen teléfono a la gente Que y devuelven WhatsApp. que WhatsApp. no le devuelven los whatsapp eh, que, que se creen Que porque están en una posición de gobierno Ya son una élite De la sociedad para escalar socialmente Señores, eso se acabó ya Hoy por hoy yo creo que la función pública para, los, para, el, para el esquema viejo. ¿Quién es un peligro? No tú, vale nada.
2: Tú, no, no, pero tú,
1: una, ¿Eso no vale muchas cosas
2: Una función pública, usted anda con una esposa pues y no sabe. Ahora cuenta. mismo, ese funcionario público, eh, a, a, medido
1: con, con la vara anterior, sí. no vale un <risa> peso, mi hermano. Así que yo, yo les recomiendo, yo les recomiendo a todos estos funcionarios, que y se, al que aspira, porque hay muchos que están que aspirando. Que se acojan
2: a la transparencia que está hablando el presidente. Hermano,
1: si, no si usted no entiende bien claro. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el meollo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que vienen los tiempos diferentes? La gente tiene acceso a información ya. Por ahí hay una cuenta de redes sociales de un individuo que está, que está metiendo al medio a mucha gente. Yo no sé quién lo apoya, quién lo protege. Pero a gente de este gobierno. De este y del de este anterior. Y otro. Ese señor se ha vuelto loco. ¿Y quién es ese? Y, no, no, te lo voy a decir fuera de largo ahorita, pero, pero quiero que lo sepan, es, no es por él en específico, sino es que la gente ya está informada. Yo lo digo, ¿verdad? ¿no? La gente sabe. No, pero no hay que darle payola a ese, a ese
2: señor. Por un ¿Eh? no, 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 no. No
1: puedo no. referirme a él de esa manera porque no lo conozco, pero tenemos que investigar más profundidad porque, porque el hombre no, el no está fácil. está soltando. P sí, pero, pero, pero fíjense algo. Señores, la gente está empoderada. La gente tiene información y la gente la va a usar. Así sean los famosos resentidos sociales Porque también la sociedad tiene gente resentida Resentida porque no son ellos los que están ahí Así son la ciudadanía consciente Consciente de que sus impuestos que han pagado Y la poca retribución que reciben También están preparados para eh, a, atacar para enfrentar a funcionarios que no estén haciendo su trabajo. Y desde las cúpulas empresarial y, y gubernamental. Eh, eh, buenas tardes, Manuel, entrando a cabina.
3: Buenas tardes, Jonathan. Buenas, buenas tardes, Samuel. Hola, Yo quiero aprovechar, luego saludar a todo el público que se encuentra en sintonía con Modo Opinión eh, para referirme al tema eh, que están tocando ahora mismo. Y ciertamente, eh, la función pública... Es para servir Cuando usted lo nombra en una institución del Estado O usted logra eh, escalar a, a una posición de legislador Ya sea diputado, senador o alcalde eh, Usted está sirviendo a la nación Y esto es una reflexión muy importante Para todos aquellos que aspiran a una posición del Estado En cualquiera de sus órganos eh, Si usted... Eh, quiere pues eh, Trabajar en su patrimonio personal Si usted quiere hacer crecer El patrimonio de su familia Que no es un delito qué es el sector privado Como yo Que es el sector tengo? privado que ah. eso, eso no es un delito Porque cualquier empresario que pueda ofrecer un producto o servicio al gobierno, de manera transparente, obviamente con sus márgenes de beneficio, está haciendo una actividad propia del lícito comercio, sin ningún problema. Uh -huh. El inconveniente viene cuando usted quiere ser juez y parte, cuando usted quiere ser parte de la administración pública, pues usted también quiere ser empresario, y quiere ser el empresario que le vende a la administración pública que usted controla. Ahora, control? se le está
1: dando tan duro ese tema, tan duro, que se siente como temor para suplir el Estado realmente de definitivamente. No, no, definitivamente. La gente tiene miedo. La gente dice, Ay, hay que hacerlo con precaución. Mira, hermano, porque siempre ha no, habido no. que hacerlo en la de Déjame, déjame de decirte,
2: lo que pasa es que, y, esto, eh, y la, esto es una crítica, y si quieren coger la crítica, que la cojan, y si no, que hagan lo que quieran. ¿Verdad? Porque también, si tú sabes que en los gobiernos aparece gente que se, que se pone ñoña.
1: Pero esa es el, y la reflexión que y, le estamos y, llamando. Y reclamar. Usted está en un, un cargo público, mañana mira, usted sale de ahí. Mira, hay que decir las verdades. Mira,
2: es que ahora mismo, y esto es grave, porque en una situación de crisis, uh -huh. cuando tú tienes, yo estaba en estos días un almuerzo con, con medios de comunicación y estaba con un periodista de larga data y el tipo me decía, con mucha información, de hecho tiene un programa aquí en la tarde, y me dice, bueno, tengo, me resuelvo el nombre por la información que sí, me da. Claro. Dice, señores, contratista, ingeniero. Que no quieren coger obra. No quieren coger obra por, el me por, por, por miedo a lo que está sucediendo ahora. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, con el caso de compra y contrataciones. Compra y contrataciones, su función es una función técnica y de acompañamiento. Ahora, compra y contrataciones. Es un, es un ministerio público que persigue, y denuncia y deposita expediente. Entonces, eh, eh, presidente. Póngale orden a eso. Es que le va a hacer daño al presidente. Es que le va a hacer daño porque no es un político No, y mañana, mañana Y entonces tú tienes, tú tienes un, un tema De reactivación económica Que es obligatorio Y tú me tienes que decir a mí, espérate tenemos es verdad que la transparencia, yo no estoy diciendo que no se esté transparente y que no se cumplan los procedimientos, pero en, en época de crisis se, se flexibilizan los procesos y usted tiene que centrarse como compra y contrataciones en acompañar para que los procesos salgan a tiempo. Y las consecuencias y no, políticas y para, y no, para
1: son, para no son para Carlos Pimentel, mi hermano van es, a ser para el presidente. Es que
2: para el presidente de la y, república. Y la ley
3: 340, yo se lo sé, de compra y contrataciones es bastante clara. Compra y contrataciones, eh, supervisa y acompaña Supervisia el proceso. Acompaña. No fiscaliza. No, Ahora, fiscaliza. no es un, tienes, un órgano fiscalizado. Tú tienes,
2: tú tienes a Carlos, que ca mi hermano. Carlos anda eh, con un expediente. Eh. Brother, canalice el expediente. O mire, llame que yo, a, al doctor Antoliano Peralta. Procurador Llame Junto. al procurador adjunto. No, el procurador adjunto.
1: Él es procurador
2: adjunto. Pero, <risa> pero el problema es que él no puede someter a un funcionario donde él, inclusive. Eh, jerárquicamente está por debajo de él. No, no, porque, porque incluso... ¿Por
1: qué él
3: puede someter un ministro en la dado caso?
1: La dirección de compra y contratación no tiene, no tiene capacidad coercitiva ni, ni, ni nada.
3: No, y ha han entorpecido muchos procesos. Entonces, ento de entonces de no
2: hay tan... Que ni la mipyme están pudiendo licitar. No están pudiendo licitar lo hay, eh, hay contratistas que no quieren, no quiere Es que mantener, nadie va. Que,
1: hay mucha gente que está ahora mismo chiva. No en, en con
2: esto yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo que, que no se denuncie. No, no, tiene que, que, que seguirse haciendo. Y la, y, y la transparencia. No, y que toda esa reforma que el presidente va a lanzar de transparencia, porque estamos en el siglo XXI y es el siglo de la transparencia, mi hermano, porque la transparencia te, te la obliga este celular que yo tengo en la mano. La gente te es todo Ahora, que ¿qué, opina todo. Señor,
1: ¿qué opina la gente? señores ¿qué opinan ustedes? Queremos que nos llamen. ¿Qué opinan ustedes mira, de todo mira, este proceso de las redes? Tenemos
2: a Cándido Mercedes un rato, que es sí. el invitado de nosotros, y le vamos a preguntar sobre eso. ¿Qué ¿No opinan?
1: Entiendo? ¿Qué opinan? ¿Se debe seguir investigando esta nueva brecha de investigación sobre las redes? El nuevo pulpo y los hermanos de, 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 de gente que está influenciada. Queremos oír, queremos oír. Vamos a los teléfonos.
0: Ahora queremos escucharte en modo opinión. Llama ahora, línea Zona Metropolitana, 809-540-1065. Línea del Interior Sin Cargos, 1809-200-1065. Y línea Internacional, 1866-476-1116.
1: 26 de la tarde seguimos aquí señores en modo opinión, Tenemos una llamada. Muy buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas tardes, le sí, habla de Montero, la
4: zona norte. Ah, encantado. falta mucho por investigar. Van a tener que investigar hasta los barredores.
1: ¿Hasta los barredores?
4: Sí, porque había gente que hacía su negocio por atrás mí, yo te voy a ayudar a conseguir esto que te tumbaban con un billete que y nunca te daban un papel ¿eh? para que tú te seguro a reclamar hoy. ¿eh? Ah. Se... Ahí, hay, ahí hay mucha
1: gente que tiene que estar preso y no están todavía. Bueno, ahí está, esa es su opinión. Tienen que seguir investigando, investigando sobre, sobre todas las irregularidades que se pudieran dar. Pero señores, eso no solamente es de la administración pasada. Eh, aquí hay casos que ya se están sonando de esta administración. Así que para que no se vea como que hay un sesgo y que solamente se persigue a la oposición, el Ministerio Público debería, debería también poner los ojos, porque hay muchos temerarios que le están dando para allá y, y están haciendo y participando en procesos. Esta, esta semana o la que viene van a haber unos ruidos por un ministerio, un ministerio que maneja muchos fondos sobre unas licitaciones, un asunto que se hicieron. Así que el Ministerio Público tiene que eh, estar presentes, pendientes. Fíjate algo, ¿sabes? Algo que, que, que es un poco preocupante y la sociedad en general no lo sabe. El Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, no tiene recursos suficientes, eso entiendo yo, no tiene los recursos suficientes para someter 30 casos como los que está llevando, como los 10 primeros que está llevando ahora mismo. Y que, y, que fueron, y que pasaron por la medida de coerción Que fue casi Un toque de queda para todo el mundo eh, Durante más de 26 horas El Ministerio Público No tiene la capacidad Económica de aguantar 30 expedientes de ese tipo
3: De hecho, yo no me lo sé. tiene bueno. Si
1: usted fijaba que Jenny Berenice En la misma medida de coerción Que fue totalmente desvirtuada Porque esa medida de coerción en cuatro horas se, se tomaba Pero comenzaban a bueno, tengo una llamada. Muy sí. buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Antonio Cruz, Puerto Plata. Adelante, Antonio, ¿cómo te va? Sí, hey, Puerto bien, Plata en la
2: pinta, señores. Sí. Bienvenido, Puerto Plata.
3: A, a propósito de los actos de corrupción de otro gobierno. En el año 2000, yo no sé si ustedes se recuerdan cuando salió Hipólito, que hubieron, que se le entregaron a Danilo Medina 35 auditorías con serios cuestionamientos de actos de corrupción. También vamos a pensar en eso.
1: Sí, gracias Antonio por tu por tu comentario, pero fíjate lo que yo estoy diciendo. El Ministerio Público, en, durante las audiencias de medida de coerción de la operación Antipulpo, se vio en muchas ocasiones que parece que habían fiscales asignados a cada, a cada caso. Y muchas veces subía Wilson Camacho en sustitución de uno de los sí. fiscales. Pero porque es que esos, esos dos no mí, se van a poder repartir a mí, en 30 pedazos. A mí me
2: gustaría responderle a él, en el caso de nosotros que somos comunicadores y analistas. Eh, a un político nosotros tenemos que dejarle contrastar, por ejemplo, eh, al PLD contrastar de si Hipólito tenía caso de corrupción o no, o el PRM contrastar con el PLD si tenía caso de corrupción o no, o cuál era el más corrupto de todos. En, el, en este caso nosotros lo que tenemos que analizar el contexto actual porque nosotros no estamos haciendo posición política aquí. No, no, no. no. Nosotros lo que estamos es haciendo una crítica y tratando de evidenciar situaciones que hay y ponerle en contexto. Eh, porque eh, la democracia, nosotros lo que hacemos es que la fortalecemos cuando vemos e identificamos problemas como lo que nosotros entendemos que está pasando aquí en esta cabina con compra y contrataciones. Sorry. En, uh -huh, un, en uh -huh. un momento de crisis económica. Eh, lo, pueden, lo pueden tomar, eh, dependiendo de la, de, la, de la epidermis que tengan, ¿verdad? Eh, la piel, como, como un aporte, pero también lo pueden tomar como que uno lo está atacando y ofendiendo. Es que
1: no puede ser visto un funcionario público del actual gobierno, no puede ver una crítica constructiva como un ataque al gobierno. Muy buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde?
3: Buenas tardes, Josefina de la Agustina.
1: Buenas tardes, Josefina.
3: Oiga, lo que pasa es lo siguiente,
4: ustedes quieren analizar y enseñarle al, al oyente cómo es que se administra y se distribuyen las solicitudes de, de, de proyectos y que tengan Consciente que ellos van al Estado a servir, no a servirse. Es y que el político vive para la política, no de la política. Buenas eso es tablas.
1: así. Muy buena, muy, Muchas gracias por tu opinión, Josefina. Y eso es lo que estamos diciendo. Eso es realmente lo que estamos diciendo. Estamos refiriéndonos a que, a que estos funcionarios tienen que entender que las cosas cambiaron y que no se van a poder servir de la política. Vamos a una pausa y continuamos aquí en modo opinión.
0: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información.
1: 12.30 de la tarde, seguimos aquí con Modo Opinión, y ahora los comentarios de Jonathan Cabrera. Gra
2: gracias, Samuel. Eh, fíjate, eh, antes de comenzar con mi comentario, decirle que New Partners es la empresa encuestadora más prestigiosa de la República Dominicana. Para sus estudios de mercado, de opinión y... Eh, Barómetro Sociopolítico y Focus Group Llame al 809-412-5500 O el 829-718-0888 Mira, eh, la semana pues nos sorprende Nos trae la noticia de que los eh, encartados En el proceso de la operación Antipulpo pues, Ya recibieron una... una No es una sentencia lo que reciben Sino una eh, medida de, de coerción la medida de, co de coerción eh, es, una, es una medida que se le impone a la persona no culpándola, porque se parte de la presunción de inocencia, según nuestro eh, aparato jurídico eh, penal en la República Dominicana, sino que como hay atenuantes que deben seguir siendo investigadas, pues eh, se le impone o tres meses o un año, o si no domiciliaria, domiciliaria con grillete, domicil eh, con, con grillete electrónico, o domiciliaria con vigilancia, todo va a depender de lo que entiende el juez. Que son revisables, esas medidas son revisables en función de las pruebas que vayan aportando la, la parte acusadora y la defensa. Sin embargo, yo no me quiero detener meramente en, en, la, en el aspecto coercitivo eh, de de las de la medidas que adoptara Por cada uno de los Implicados por el parte del juez José Alejandro Vargas eh, Sino que me quiero centrar en, en la parte discursiva Del juez José Alejandro Vargas eh, Yo creo que la eh, Debería comenzar A mostrarse Yo no voy a decir que En la, en, en, en la educación primaria Ni en bachillerato pero sí en la parte que tiene que ver con la educación universitaria y de maestría, sobre todo en la parte de ética. Comenzar a, a mostrar este, 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 este tipo de videos o, esta, o estas, este discurso que presentó el juez Ale, José Alejandro Vargas, porque una de las cosas que nosotros hemos perdido, per, venido perdiendo con la modernidad y con ese desarrollo que el presidente Leonel Fernández hablaba, que el PLD y que se o qué eh, había creado en la República Dominicana, fue precisamente que a medida que el dominicano entendía que eh, experimentaba una sensación de bienestar, al, a, eh, a medida que se imbuía y era arropado por lo superfluo, por esa burbuja en la que vive sobre todo esta clase media, que entiende que sentarse un domingo o sentarse varias veces en un restaurante, eh, eh, eso le genera un nivel de bienestar y, y haría lo que sea por mantenerlo, eh, sin tomar en cuenta que la, la sociedad se preserva de manera, de manera más sana cuando uno se apega a los valores éticos y morales. El discurso del juez José Alejandro Vargas lo que quiso dejar claro entre todas esas personas que estaban eh, conociéndose la medida, medida de coerción, es que la, la, la posición pública y la movilidad social no es a través de la malversación de los fondos públicos cuando se le deposita la confianza a, a un ciudadano. Eh, Máximo si ese ciudadano tiene un parentesco tan cercano con un presidente de la República, servir, el servidor público, tiene que entender que eh, está para, para generar las transformaciones en nuestra sociedad y que el bienestar no solo sea un bienestar económico, sino, sino también que sea un bienestar eh, de paz, de salud, de convivencia de convivencia sana eh, social en, en, en la República Dominicana. Eh, yo quiero aplaudir el discurso del juez José Alejandro Vargas. Eh, vimos ahí una, un rifirrafe que se generó con el doctor Carlos Salcedo, que me pareció que la, el, el doctor Carlos Salcedo, por declaraciones, que luego virtió en esta misma emisora. Lo sentí con la epidermis muy fina. Y una cosa es el señority que nos ha visitado aquí, el doctor Carlos, Carlos Salcedo, y que le tenemos mucha admiración. Eh, una cosa es el señority que usted tenga, eh, doctor. Otra cosa es eh, lo que le compete en su posición al juez José Alejandro Vargas. De manera que, sin entrar en mayor valoración de si fue bueno que le, medie, le dieran medida de coerción a los implicados en la operación Pulpo o no, yo me detengo básicamente en el discurso del juez José Alejandro Vargas que nos hace, nos hace un llamado como sociedad a volver a retomar que la convivencia, tomando como parámetros los paráme la, 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 lo que tiene que ver la moral y la ética, en el ejercicio de cada una de nuestras funciones, porque no solo se está condenando ahí la... La corrupción pública Sino también que se está condenando a la corrupción privada Pero también el cohecho Pero también el nepotismo Se está condenando ahí Y cómo usted puede A través de tener una, una, una cercanía de poder eh, Beneficiarse del tráfico de influencia. De manera que aplaudo Y entiendo que ese discurso y esa, y esa sentencia para que la joven La juventud y los profesionales Sepan a qué se pueden enfrentar cuando tienen en las manos el poder, el poder político, que es para transformar la sociedad y no para transformar tu vida individual.
1: Eh, muchas gracias por tu comentario, Jonathan. Aprovechando eso que estás hablando, quiero felicitar a un compañero de estudios de la universidad, a Eduardo Núñez, por su excelente y magistral eh, exposición y trabajo eh, en la defensa de su, de su cliente En, en este caso antes, antes, Tenemos... de pasar,
2: antes de pasar al invitado Debemos informar también señores eh, Un hecho trascendental Para mañana y, y digo que es trascendental porque es un miembro de nuestro equipo eh, Quien eh, lidera Esto, mañana se inaugura la, la oficina El headquarter Del Banco Centroamericano De, de integración, integración económica. Y económica En la República Dominicana Que está siendo dirigido por Osto Rizik Lugo nuestro amigo, y señor, compañero. nuestro amigo y compañero Mañana se inaugura con Hola. la presencia del presidente de la, de, de la República Dominicana Y el presidente del banco También a nivel, a nivel regional De manera que en buena hora Y te felicitamos
0: Otico. Así es,
1: así es Señores, tenemos ya con nosotros Al señor Cándido Mercedes Sí, buenas tardes señor Cándido ¿Cómo le va? Buenas no se escucha.
3: El sonido, tiene que el activar sonido. el sonido.
1: Tiene que activar el sonido, por favor, señor Cándido, que es hola, sociólogo hola, hola. y ex coordinador de participación ciudadana. Muy
2: buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, buenas tardes. ¿Por qué es que a ustedes les gusta tanto el pasado? Eh?
2: <risa> Cándido, déjame, déjame decirle que para nosotros... Eh, el que no conoce su pasado un, es está condenado a repetirlo. Porque para mí, para mí usted es uno de los analista y, y pero, como, pero como demoscópico de la situación en la República Dominicana porque es una mezcla de sociología política con la eh, con la propia sociología y, y la praxis ¿no? La, de la real política ¿eh?
4: gracias gracias eh, no, eh, fíjate eh, nos gusta mirar el pasado claro el que no conoce su pasado está condenado a repetir los errores en así. el futuro y en el presente pero es que yo he visto tanto es es, pero que eso es, ya no se corresponden en el presente con lo que fueron.
2: Así es, así es. Mire, la, el motivo de nuestra invitación es precisamente para analizar eh, lo, lo que está aconte, eh, aconteciendo en la sociedad dominicana a raíz de la activación de la fuerza, de la, de la, sería la no la fuerza pública, sino del Ministerio Público en la persecución del delito. Eh, del, 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 de, de la corrupción administrativa ¿no? en, en el gobierno pasado y, y cómo, cómo puede repercutir en lo adelante en la República Dominicana
4: yo estoy como dice una señora brillante abogada
2: que se llama Mari Fernández
4: que ella se pellizca y pellizca y pellizca y abre los ojos y como si lo que está viendo no es verdad, como si fuera un sueño. Por ejemplo, yo tengo 67 años, eh, 20 años en participación ciudadana, y uno lucha y lucha, pero a veces tú luchas sabiendo que no va a haber el hecho histórico por la que tú estás dando tus mejores años, que lo van a ver los hijos y los nietos. Y no importa, porque uno no puede ser egoísta, es para que la sociedad cambie. Y lo más anheloso de todo ser humano es dejarle un país mucho mejor que lo que encontró a los hijos y a los nietos. Pues miren, lo que estamos viendo desde el punto de vista institucional y político es extraordinario. Nunca antes en la historia política de República Dominicana habíamos asistido a este acontecimiento. Por ejemplo, yo que hago mi tarea, yo veía, Transparencia Internacional nos ponía que sacábamos 28 de 100 y que ahora en, el, en febrero del 2020, cuando hicimos la rueda de prensa para decir cómo habíamos quedado, República Dominicana quedó en el ranking 136 de 180 países. Nunca había llegado a 136 en el ranking y sacó 28 de 100. 28 de 100 había sacado cuatro años corridos. Ok, vino foro económico global y nos evaluó. Y en materia de corrupción estábamos en el octavo en el mundo, el quinto en América Latina. En problema institucional sacamos 92, pero en términos no, término de promedio sacamos 92, pero en problema de corrupción sacamos 114 e institucional, de 142 países. Vino Barómetro de las Américas y nos evaluó en términos de los sobornos y dijo que República Dominicana era el segundo país de América Latina después de México, que sacó 54. Nosotros sacamos 46 como el segundo país en materia de sobornos. Vino el Banco Interamericano de Desarrollo y nos evaluó el 2018 y dijo que aquí se perdían en dispendio, corrupción y malversación. 168 mil millones de pesos anuales, equivalente al 3.8 del PIB. Oigan eso. Pero luego vino Osfan y dijo que 141 mil millones. Y Osfan lo hizo, oigan señores, un trabajo meticuloso. Fue con el ejercicio fiscal del año 2018 y llegó a la conclusión que se perdían 141 mil millones en dispendio y corrupción. ¿Y a dónde va
1: todo ese dinero?
4: Pero vino, todas las encuestas acreditadas de República Dominicana decían que la corrupción era increíble, que lo que estaba pasando aquí. Señores, pero este trabajo, este expediente, yo que soy sociólogo y doy una materia que llama Método y Técnica de Investigación, ese trabajo es un trabajo objetivo, lo más profesional posible, un expediente que ni siquiera lo, los propios abogados de la defensa no pueden dejar de reconocer que está sumamente bien llevado a cabo. Y entonces, Cándido, ¿a dónde nos quiere llevar? Que todos esos informes internacionales hablaban de la corrupción y la gente lo oía y por un lado se le entraba y por el otro lo salía. Pero ahora no, ahora fue que toda esta putrefacción, toda esta pus, brota como consecuencia de una investigación llevada a cabo que se llama un millonario entramado societario de corrupción, de mafia, de cosa nostra. ¿Qué es lo que había en República Dominicana? Evidenciando ese expediente. Y ese solo uno. Ese solo uno. El que viene de, tiene que ver con energía eléctrica es mucho peor que ese que hay mucho decir, ¿verdad? Mucho más caro, mucho bueno, más. Bueno, pero
2: dependiendo de cuál de la energía eléctrica, porque si va a generación va a ser otro expediente, entonces, porque estamos hablando de las redes distribuidoras.
4: Exacto, exacto. Eh, ese sería un pulpo dentro de varios pulpos de la misma o, o el pulpo de la misma industria eléctrica. Señores, de qué estamos hablando? Estamos hablando de que en República Dominicana yo venía diciendo lo hace mucho. Lo que pasa es que ustedes no leen a uno, no es. aquí <risa>
1: no, no, había? No qué barbaridad.
4: Aquí había una cleptocracia. Entren a Centro y buscan a Cándido Mercedes. Cleptocracia. Aquí había pl cleptocracia. Plutocracia. Al mismo tiempo. ¿Eh? ¿Cleptocracia qué Cuando la corrupción es sistémica, es estructural y al mismo tiempo institucionalizada. Anteriormente, porque siempre se ha robado aquí. Anteriormente, ¿qué teníamos? Una corrupción endémica. Endémica, ¿qué quiere decir? Que desde el 1492 aquí hay corrupción, desde el 1844 hay corrupción, pero nunca antes se había visto así con ese peso tan gravitatorio en el que se convirtió en una cleptocracia. ¿Cleptocracia qué quiere decir? La democracia de la corrupción, donde muchos de nosotros creíamos que la corrupción era lo normal. Y que aquellos que luchábamos contra la corrupción éramos los anormales. Así estaba la sociedad dominicana. Y esto que viene a cristalizar, a concretizar la visibilización real de la corrupción, está ahí. Cándido, ¿por qué tú dices que es endémica? Porque siempre va a haber corrupción. En Noruega los gobernantes dicen, pero por Dios, a transparencia internacional. ¿Qué tenemos que hacer para que no haya corrupción? Es que la corrupción tiene base biológica, tiene base psicológica. Por ejemplo, un ser humano que nace con una discapacidad diferenciada de esa persona que tiene 20 años de edad, pero tiene 5 años eh, mentalmente. Esa persona puede robar o puede coger algo sin que eso... Y él no tiene conciencia de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque es biológica esa causa. O puede matar a alguien y no tener conciencia de lo que acaba de hacer. Ok causa biológica, porque viene con determinadas capacidades diferenciadas que no le permite su grado de conciencia, ver el impacto, las consecuencias del acto que está haciendo, del hecho. Pero hay consecuencias psicológicas, como cual, yo vi una señora que era multimillonaria, pero sufría de kleptomanía Ella roba. Si tú le dices, ay, este lapicero que cuesta cinco pesos, supóngase. Usted se lo cogió, mire, yo puedo comprar 10 fábricas de eso, fresco. ¿Qué es lo que usted se cree? Atrevido. Pero fue ella que lo robó. cleptomanía. Sí. Como hay curas que son pedófilos. Cuando ven niños, se ponen locos. O son enfermedades psicológicas que te llevan a un delito. A lo que se llama una conducta desviada. Ahora bien, ¿qué es lo que hacen esos países? Que no importa la jerarquía económica, social, eclesiástica que usted tenga. Si se demuestra que usted fue el que hizo, cometió ese comportamiento desviado. Usted va preso. A, a no importa la jerarquía, a, que era lo que estaba pasando aquí. A, a, ¿Qué ocurrió? Eh, Escúcheme un segundo. Sí. ¿Qué ocurrió en República Dominicana? En República Dominicana, hasta parte de la élite empresarial ha ido preso. Ahora mismo hay unos empresarios presos como consecuencia de, de un alcohol, de un ron que parece que estaba contaminado. Fíjense, son empresarios. Pero Bay Figueroa estuvo, estuvo preso. Entonces, aquí en República Dominicana no había visto un expediente que conduzca a esa delincuencia política, porque no le vamos a llamar a la de los barrios delincuentes nada más, sí. y que delitos de cuello blanco sí. son delincuentes. Ahora
2: vamos a categorizarlo. Pero aquí Entonces, aquí donde voy, Cándido, eh, mencionas un, un elemento que es jerarquía, y eso es donde quiero categorizarlo, jerarquía un conocedor de la pelota, como eres tú, de hecho prácticamente tiene un scouting report, ¿no? En las mañanas. Eh, el, el, lo primero picheo a la cabeza del ex presidente Danilo Medina. ¿Eso tiene una connotación histórica en la República Dominicana o no? Sí.
4: Todo lo que es público, absolutamente todo lo que es público, más en materia de corrupción, siempre va a haber una voluntad política. Por ejemplo... Desde el 2004, cuando el PLD llegó al poder, que fue construyendo un aparato de dominación hegemónico, su voluntad política fue la corrupción aquí política e impunidad. Eso es una voluntad política. Ahora, cuando Abinadel, desde la presidencia, te dice el Ministerio Público será independiente, yo no tengo que ver nada con la persecución. Ahora, yo no quiero ni circo círculo, ni espectáculo. Que se respete el debido proceso, que se respete la dignidad humana. Eso es una voluntad política. Ahora, ¿cuándo es malo? Cuando la voluntad política prevalece sobre lo técnico-jurídico, sobre las normas en que descansa esa sociedad. Ahora, yo lo que soy es sociólogo. Yo he leído dos veces el expediente. Ahí no hay tutía. Ahí no hay absolutamente nada, señores. es que ¿Por qué es complejo, dicen ellos? O oh, por la diversidad de los hechos, o oh, por la, la pluralidad de los actores. O oh, porque hay todo un entramado de delincuencia, crimen organizado. ¿Ven? Entonces, es eso lo que tenemos que ver. Ahora, siempre, en todo lo que tiene que ver con el escenario público, hay un, una decisión política. Y qué bueno que esa decisión política. Ahora bien, acuérdense que ahí mismo, en la página 2, señala del expediente, que ellos se motivaron, porque acuérdense que la corrupción se persigue por el rumor.
2: El rumor público, claro.
4: Por el simple rumor. Sí. Ahora, no fue el simple rumor, es que la procuradora nuestra, tenemos dos procuradoras ¿verdad? informales, pero que investigan más que los formales, en ese caso, Nuria había hablado de Juan Alexi Medina. Nuria hizo dos, dos entregas hablando de Juan Alessi Medina y de las empresas de él. ¿Y le habían hecho caso a Y no fue, nadie le hizo me... caso, ¿no? nadie. Y entonces por ahí fue que comenzó el Ministerio Público. Tal vez por eso, ese es el primero, pero son muchos. Vamos a darle tiempo. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la sociedad y los comunicadores, que un compromiso con esta sociedad, señores? Miren, ayer, ayer yo estaba caminando y vi un ingeniero... Y me dijo, Cándido, yo apenas tengo dos millones de pesos en el banco. Oye, pero yo lo saludé porque tiene dos millones. Pero yo sé todo el trabajo que ese señor hace. Es buen profesional. Tiene su apartamento aquí frente de donde yo vivo. Pero aquí hay gente que tú no... no yo soy sociólogo y miren que sé mucho de números. Pero yo no sé contar todo el dinero que tienen. No, uno no sabe contar todo el dinero que tienen... Cuando tú le regalas a un amante un apartamento de 20, de 15, 30 millones y un jipetón de 7, de 8, ahí se sabe ya, ya tú me estás diciendo por la sociología visual, en los millones y millones y millones que tú tienes. Cuando tú tienes casa secundaria en Los Mogotes, casa secundaria en Jarabacoa, casa secundaria en Juan Dolio o casa secundaria en La Romana o en Cacana y en Miami, tú me estás diciendo todo el dinero que tú tienes no tiene que decírmelo. Entonces eso estaba pasando aquí, como dijo Felucho. Óyeme, que son tan ostentosos y quieren demostrar tanto su opulencia. Que, 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 que no hay manera. No lo digo yo, lo dijo él. Y acuérdense que José Luz, diputado en ese entonces del PLD, dijo, escúseme la palabra, coño, por a mis compañeros que ya dejen de robar, que no roben tanto. Eso lo dijo José Luz, no cándido Mercedes.
3: Cándido, como, sí. so, como sociólogo, eh, con este precedente que tenemos, el, con la medida de coerción de personas tan vinculadas a un primer mandatario, ¿qué nos espera una sociedad eh, que por, por décadas eh, tiene en sus entrañas eh, pues, la corrupción como un modo de vida? Eh, ¿Qué les espera a los servidores públicos actuales y a la sociedad en sentido general de cara al futuro eh, con este precedente tan importante que... La, la corrupción política
2: y, y, y privada, privada, pero, pero okay. la, sobre todo la política como un tema de movilidad social, cándido. Exacto. Por un aquí tema la de, política. Falta de oportunidades. Fíjense.
4: Aquí habían tres elementos de movilidad social. Fíjense que América Latina, nosotros somos de los países, oye, la novena economía del mundo. De, de América Latina, escúcheme. América Latina y el Caribe.
2: Increíblemente. La, no, la es, novena. Eso no es paje coco. Es la la que economía. en
4: los últimos 55 años ha crecido a una tasa promedio de 5.7.
2: Son el Paje Coco, ¿no?
4: ¿Vieron lo que le estoy diciendo? Sí. Pero entonces la apropiación de lo público a lo privado era muy alta. Este es el único país donde no hay una correlación entre el crecimiento de la economía y la correlación con darle duro fuerte a la desigualdad claro, y a la pobreza. La
2: redistribución.
4: Exacto, la Social. redistribución. Hemos sido el último país donde haya una correlación de la redistribución de esa riqueza creada con respecto a la inversión para disminuir lo más posible la desigualdad social. Nosotros, nosotros a nivel la de, de calidad del servicio bueno. debemos
2: estar casi llegando al nivel de Chile, por lo, por lo menos.
4: Eh, exacto, lo que ocurre, miren cuánto se pierden. alrededor. Suponte que de esos 168 mil millones, vamos a decir, no es que estoy invitando a que roben, pero siempre van a robar lo importante es que, que a todo el que descubran le den duro, la lesión de esto es importante señores, ustedes llegaron al poder ahora la sociedad lo está vigilando porque estamos viviendo las expectativas y las necesidades más grandilocuentes en los últimos años
1: Don Cándido, los
4: últimos 57 años Fíjense.
1: se nos acabó el tiempo se nos acabó el tiempo don Cándido vamos a coordinar de nuevo para que usted siga delitándonos con toda su, su experiencia bien Muchísimas gracias. gracias, que pase un resto del fin de semana. Muy Igual. bueno.
2: Bye, bye. bye gracias, Candy. Un señores, abrazo.
1: Señores, esto fue modo opinión. Hasta el próximo fin de semana. Buenas tardes.